0: 大家好，欢迎收听 Becon Podcast， 我是财报一哥。每周我们都会针对企业或是事件谈一些不同的投资机会。今天我们要谈的是1303南亚。喜欢我们也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束后就开始今天的内容。今天要来聊这种成长股、喔， 1 3 0 3南亚，主要就是因为哦、喔，前阵子乌俄冲突扩大嘛，所以各种原物料的价格高涨，尤其在能源啊、石油、天然气嘛，然后以及各种金属的价格飞涨，所以很多投资人也都开始哦、喔、关注到原物料相关的概念个股。那当然也有来问我们，就是包含说，比如说，哎，油价、啊、那对于这种，就是比如说塑化股会不会有算是这个激励的一个效应？那当然，我们今天就要来看看、喔、说最近。投信连续买超，然后股价很抗跌，配息也配不少，各方面都看起来不错的南亚，究竟它有没有值得投资的这个价值哦？今天我们就直接先跟大家讲最重要的结论，就是从上述几点来看，南亚好像还算是不错的标的，但是在我整理资料后研判哦，坦白讲，其实目前南亚并不是那么适合投资哦，我会保持比较偏空的看法。为何这样说？哦，你就一步一步来听我娓娓道来。南亚塑胶啊，它其实都、喔、是这个隶属于台塑集团下面，在做一些包含像塑胶的二次加工品部分的化工产品啊、电子材料、聚酯纤维等等。所以，在它营运比重啊，电子材料为大中，大约占这个四十五帕左右。包含像是这种呃铜箔基板啊，然后还有在这种 PCB 相关的上游的这种波纤布哦、喔、波纤丝。环氧树脂以及一部分的一些这个 PCB， 那像是化工产品大约占了这个三层，也就是有台湾大部分的这种塑化类股，他们会去做的一些化工产品，包含像是乙二醇 EG 或者像丙二酚 BPA 啦。这是在南亚它主要的产品，其他像是在什么丁二醇啊、可塑剂啊，然后什么异辛醇等等，其他的那个产量算是比较小一点。再来其他的像是塑胶加工跟聚酯产品，塑胶加,加工的部分。包括像是一些什么塑胶布嘛，然后一些塑胶管，然后薄膜啊，可能门窗、街头等等，或者一些工程塑胶，大概占十趴出头。聚酯产品，包括像聚酯棉啊、聚酯粒、聚酯加工丝等等，这些也大概是十趴出头。等于说啊，影响南亚营运最主要的还是在电子材料跟化工产品的部分。而在部分的蛮多电子材料，其实都算是它世界上、啊、排名算是几乎是第一的、喔，包含像环氧树脂啊、玻纤布、玻纤丝等等。那至于像是在同箔基板，其实算是世界上、啊、算是这个有在这个也是居于前位，以及像刚刚谈到的像是乙二醇跟丙二酚，也都是在市场前五名的一个这样的一个排行里面。所以说，我们就来了解一下。那样它在去年的呃营运算是非常的一个漂亮。首先哦、喔，它在去年的营收就年增了有将近五成。为什么？其实就是因为说，其实应该说说了，二零二零表现太差了。那因为在这个二零二一年呢、喔，全球对于这种疫情已经慢慢就是。可以一适应的能力就慢慢增强，所以其实很多的产业景气都开始反弹嘛，大家都知道嘛。去年其实很多产业的景气都开始回温，那当然像电子业这一块，大家都知道去年电子业有很多就有上游缺料的问题，所以就是应用这种快速的持续发展产品的需求很高，所以也就是激励到它各种这种。哦，电子材料的产品表现是很不错。那当然，以及像在电动车啊，或者智慧需求的一些这个产品，也都是带动到这种它的一个同波基板相关的这个产品。大家要知道嘛 ，ABF 基板哦，正是这几年来非常夯、成长趋势非常强的一块。所以这样的一个强劲成长，也都会去带动到它持续去扩产。今天有很多扩产的动作，带动它营运走成。所以看起来都好像不错。然后同时呢，它最近也是公布了去年的获利哦。那去年是赚了十点二五元呢、欸，股价还不到一百块，其实股价啊，盈余啊，竟然超过十块钱，等于本率不到十倍嘛。那同时也要配发七点五元的现金股利，等于近期大家要知道，为什么说这个近最近的这个很多买很多买盘很多资金都跑去买一些高股率个股？为什么？哦、呃，因为要战争来了嘛，那市场很恐慌嘛，所以市场很恐慌。但其实整个国际股市也没有跌那么凶。但就是弥漫一种很有点恐慌，然后好像随时要崩盘的气氛。所以说，这种气氛之下，当然高殖利率最能很容易去保护个股嘛。保护个股就是说，哦，你你股价越跌，哎、欸，你殖利率就变得越高，所以就更有机会，时间放长一点，他就享有更高的一个这样的一个价值。所以他当时候来看，其实股价也是有8帕以上的一个水平。所以在公布鼓励之后呢，也是短线上有吸引到部分的市场买气。那再加上说，他旗下包含像转投资的这个南亚科啊、南电啊，因为都是表现不错，所以整个集团实力也蛮强的，也都算算是会有这个呃转投资都可以去溢注到本业。以这样的情况来看，哎、欸，南亚到底有什么不好？为什么我要去偏空的看待？首先，我们要先知道一下，其实新闻它就近期就有去提到，就是说在南亚的产业展望之上啊、呃，然后呢，这个三月份的电子材料可能会在这个春节之后的需求就会慢慢的一些恢复，然后以及啊、呃，因为高速运算的需求很强劲嘛，那包含像很多就是5 G 啊、哦、呃、电动车等等的产业趋势，所以 ABF 载板也是供不应求的，所以都会注意到它的产能持续的满载，前景很乐观。这一点当然是没有错，但是要记得哦，这一块部分其实占它整体的营运比重，并不是说非常高。当然，刚刚讲，整个电子材料是很多，但其实电子材料里面有蛮大一块也是环氧树脂，所以等于说其他这种跟 PCB 相关的，其实哦，等于说营运，等于说也会被分食掉好大一部分。等于你占你全年全部的一个营运，几乎是不到三成的，所以这块成长很强劲，没有错。但我预期啊。顶多就是会贡献到整个这种电子材料相关的这块营收，成长年增顶多就是十趴左右，因为这不是它这一块里面所有的一个应该说成长的动能哈。那再来我们就要知道说，也新闻有谈到，就是说，哎，原油哦，油价维持这个高位啊，高到水位，所以有机会让它后续的一个售价调整，哎，这个我就要打上一个问号了。为什么？就是因为其实大家都知道。如果说你的成本它是缓步的上扬，那当然我们这个呃制造商嘛，它是可以去随着你比如说你的成本上扬、原物料上扬，你可以去涨价嘛。但如果成本涨得太凶，哎、欸，不见得有利咯。所以这是我们等一下去谈的部分好，首先，我们就先来看到它在部分产品的东西，其利差是有这个有下跌的一个迹象，包含像我们刚刚谈到电子材料里面的一个环氧树脂。它在一个供给的部分，其实并没有，应该说，呃，并没有这么强。就是说，中国的一些这个像是国都化工，它在呃本季啊，就是也要去复工。嗯、然后其他一些中国的厂商，包含像是在浙江石化，然后以及像是在这个中沙、天津啊，然后平煤、神马等等，其实也都是有在持续的去向外增加他们的一个这个出货率，所以说增加他们的一个产量，那当然供给成长吧，那当然就会去压抑到部分哦，就是这个整个环氧树脂。市场的一个这样的一个供需结构，所以其实价格在今年其实不太不会太乐观哦、喔，是有可能会有比较显著的一个这个下跌，甚至的这个利差可能就是会有比较大幅度的一个下滑。那所以说这一块就是算是在它的一个电子材料产品里面算是贡获利贡献最多的一块。所以当它的一个价格会下滑，诶，那当然对它的营运就没有那么的一个有利了。再来，我们要知道。高油价，哎、欸，到底对它的产品利差是怎么样？好，我们要先知道，在它我们刚刚谈到，像是这个 MEG 嘛 ，MEG 是在这个乙二醇的一个部分，在乙二醇的部分呢，会因为到油价的一个高涨，导致它的一个利差也是会有点压力的。要知道，其实哦，很多这种台湾的一些塑化业者是采用所谓的清油裂解的一个制成，他们的原料成本就会去跟原油联动。所以说呢，哦、呃，原油你的价格如果飙到太凶，像过去啊，大部分的布兰特原油大部分价格都在80以下吧。因为今年最近这阵子才突然飙得很凶，直接涨破100块钱。所以在过去的大部分的轻油裂解厂，他们其实都很享有这个成本成本的一个优势啊。最近其实来看哦、喔，大家知道，我特别会去帮大家整理这个，就是说我们在这个一些亚洲一些轻油裂解厂相关的所谓这种用乙烯法的一个制成它的一个成本。然后可能跟之前中国的这个电视法，它的一个成本的比较，还有说在整个产品的价格，它的一个应该说相差，去帮大家整理出来。简单来讲，就是说呢，在去年，其实这种亚洲相关的厂商，他们的一个成本，其实距离市场的价格还有很大的一段差距。等于说你，就你你利润算是不错的。那在中国厂的部分，因为当然你市场要维持供需平衡，就是说你市价几乎是不可能比你的成本来的还要高嘛。所以像是。在 BP， 比如说以 PVC 的这一块部分，就是我们从整个塑化的一个产业来去看 ，PVC 这一块可能在就是整个市价是比中国那边比较高的一个成本来的高一些，但是到了今年哦、喔，今年第一季的一个这个价格，其实亚洲这边已经明显的拉高了，就是因为会用到石油嘛，所以成本已经明显的拉高，这样的一个市价跟成本的一个空间诶、欸、变得很小了。而且这样的成本几乎就跟中国那边的一个成本非常非常的近，所以等于说成本大幅度的一个跟价格收敛代表什么？代表你的赚头变得很少。所以说，在你的一个成本上，其实就会跟原先其他的一些业者没有这么的有优势，也导致于说今年的毛利率会有比较明显的一个这个下滑。再来我们要看到，其实从这些产品它的一个利差的表现，其实过去我们刚才谈过很多次，就是说以塑化产品来说啦。利差是最主要去关注的，因为呢，你不是这种，你不是卖油的嘛，你不是产油的嘛，所以说你的价格一定不是完全跟着油价去走，你一定要去看各个产品它的利差。以以二醇、EG 来看哦、喔，近期的价格算是持稳，但你是其利差它是不断不断的，就是没有，也就是说不是非常严重，但就从最近这應一应该是一两个月来，利差是负的不断的扩大，所以说利差也不利于它的一个营运。再来、喔。哦。丙二分的一个部分，哎，其实，在从大约从2月中旬以来，价格也是开始慢慢往下掉。去年啦、啊，去年在年中 ，7 月8月左右一度往上，往上涨了一波，然后后续很快了在，在这个第三期就跌了回来。那在去第一一月算是丙二分价格在往上涨了十趴左右，近期也是几乎快要跌了回去。那再加上说，其实中国那边一样会有这个新增产能的动作，所以在丙二分这一块预期也。不会有太强的一个利差跟价格的一个涨势，对于那样而言，所以说其实在这一块，就是在这种化工产品的部分，今年预期也不会表现得比去年来的还要好。所以从这样的角度来看，本业预期破利不会到太好。再来，我们就要知道，其实哦，我们刚刚谈到前面有谈到说，今年的毛利率有可能会下滑，所以说其实去年哦，大家其实从这个财报上，或者从它的一个获利率就可以去看到。大部分的公司啊，就是你的一个毛利率跟盈利率，大部分都是会去同向。然后呢，在税后净利率，其实跟它的一个盈利率，其实应该会有一定的一个差距。假设真的差很近，就代表是有业外的一个这个贡献，或者说其实在这个就是呃后续的一些这种业外的一些费用，它其实是没有到太高的。所以他去去年其实在这种意外的表现，算是对他的营运有不错的一个贡献。今年来讲，这块部分当然你不能够去保证，所以我们先是比较算是中立的一个看待，但是至少就从他的一个。在毛利率上的下滑，我们就预期啊，今年其实要去赚到这个其起九块钱都很难了。因为去年其实，在获利最好的两季是可以赚到两块多，去年第四季赚两块二。那如果说今年营运没那么好，假设你平均一季赚这两块左右哦，八块钱其实我觉得算是一个比较合理的一个评估。那其实过去哦，过去其实我们不常去对于公司提出比较偏空的一个看法。但大家不还记不记得，其实去年的十二月下旬，十月二十三左右。当时候我们再去谈一些低位接股的一些机会，我们谈到当时候股王大力光哦，前股王大力光，哎、欸，当时候其实一度反弹得很凶，我们就谈到，哎、欸，这种股王前股王大力光低位接，它会不会出现一点曙光跟机会？当时候我就是说，其实不看好，主要就是还是谈到说，这种可能光学镜头高阶镜头它后续市场的一个这个竞争性，应该说需求性可能没有到这么的强，以及大力光在跟同业的这个竞争，还没有说。暂时啊，就并不是说在它的获利结构上来了这么大的优势，所以从当时的股价到目前来讲，其实也是修正了大约十八趴左右。可见到其实我们对于提出偏空看法之后呢，股价它只要没有更多的一些营运动能，确实有时候容易股价就會呈现比较弱势的一个整理。所以这次我们再去提出说对於南亚的看法，那当然，因为大家知道近期其实这个头型还是持续的在去做买超，所以说。我不会就是说马上它就有会走空哦，我会认为说在这样的一个位置，你刚刚谈到，因为如果你是单纯啦、啊，从去年的获利来看，哎、欸，现在本金比其实还蛮低嘛，对不对？所以短线上往，当然我认为它价格还是会延续这样的一个走势，可能还会再往上走，但我个人认为，我大胆的推测、哦，在九十以上，你就会出现很好的一个空点。因为假设以明年获利的预估来看，其实股价就修正到八十五元以下，我觉得也是蛮有机会。所以从这样的角度来看，我会建议啊，如果说有对于做空有兴趣的投资的人，可以去等待刚刚谈的一个方向。那如果是短线操作的话，我觉得现在当然你还可以跟着投信做，不过投信在最近这几天的买超幅度也稍微比较有点降低，我觉得也不会是以追高的方式去做一个操作，拉回低就会比较好。至于说啊，如果你想要去做这种真的高息利率题材。哎，稳、欸、健投资，然后去捡便宜买好股的方式。南亚不是说这个未来一直都不好，只是说明年的一个营运可能会比较受到高油价的影响有所下滑。所以说、啊，如果股价修正到八十块钱以下，我觉得那就会是很不错的机会。所以从这各幾种就是不同的操作角度提供給大家参考，那也让大家知道我们对于南亚的一个看法。以上就是今天的内容，那并希望对于大家有帮助，我们就下周再见，大家拜拜。